0: In der heutigen Folge Ping Pong geht es um das Thema sensorische Schwierigkeiten oder im Englischen Sensory Issues. Denn mit vielen sensorischen Reizen haben wir so unsere Probleme. Ob nasse Schwämme, Holz im Mund oder gewisse Stoffe auf unserem Körper. Viele Dinge halten wir nicht lange aus. Und heute reden wir genau darüber. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Pingpong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. In unserer heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mal gerne mit dir über die Sensory-Issues unterhalten und austauschen. Mhm. Und da hau ich mal direkt raus, was verstehst du eigentlich unter dem Begriff?
0: Also so wie ich das verstehe, ist das ja so ein Problem mit der Sensorik, also dass die eigene Wahrnehmung sich so ein bisschen unterscheidet von der der meisten Menschen. Also dass man zum Beispiel m, gewisse Dinge nicht gut anfassen kann, das Gefühl von gewissen Dingen nicht mag oder auch den Geruch oder ähm, Geschmack, Konsistenz. Also wirklich, dass man halt Probleme mit gewissen sensorischen Wahrnehmungen hat. Das ist so meine Interpretation davon. Und deine?
1: Ja, ich würde auch das einfach auf die ähm, Ich hatte jetzt nämlich schon mal kurz vorher geguckt, wie viele Sinne es wirklich gibt. Aber irgendwie finde ich sowohl fünf als auch sechs. Ähm, aber wird es dann auch einschränken auf dieses ja fühlen, sehen, hören, riechen und schmecken. Mhm. Ähm, und bin mal super gespannt, was du da so berichtest. also ich kenne den Begriff auch noch nicht so lange. Also ich glaube, nach meiner ADHS-Diagnose habe ich da mich erst so mit auseinandergesetzt. Und du mhm. hattest da, glaube ich, auch schon mal irgendwie was ähm, auf Social Media geteilt.
0: Ja, und, ich habe zwei Reels gemacht dazu. Ja, ja
1: äh, und dann habe ich das einfach mal mehr hinterfragt oder mich beobachtet. Äh, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, ich bin mittlerweile 34, irgendwie hat man dann unbewusst also ich zumindest, Dinge dann gemieden oder äh, bin dann tatsächlich manchmal über meine Grenzen, glaube ich, sogar gegangen. Also momentan fühlt es sich irgendwie ein bisschen an wie eine Spurensuche, mhm. äh, was mir wirklich gut tut. Oder ob ich, äh, ich neige ja auch immer dazu, dass ich sage, ja, äh, stell dich nicht so an, es ist doch nur XY. Ähm, ja, ja. Oder ich habe mich mit anderen verglichen. Das war auch nicht so gesund.
0: <lacht> ja, vor allem, weil alle anderen einem dann vielleicht auch spiegeln, dass du irgendwie zu sensibel bist, wenn du sagst, irgendwas ist unangenehm für dich. Und wenn die das nicht so empfinden, dass du dann irgendwie ja komisch dastehst. Und um das in Zukunft zu vermeiden, unterdrückt man mm. dann diese unangenehmen Gefühle und macht das dann trotzdem.
1: So. Herz zudem ist ja auch einfach äh, es bewiesen, dass nicht jede Person die gleiche Frequenz wahrnehmen kann, weil mhm. aufgrund vom Alter, aufgrund vom Geschlecht, egal was. Also das, das, ist eigentlich auch immer spannend, dass man der denkt, dass alle gleich alles wahrnehmen, ne? äh, Oder auch intensiv fühlen, sehen und dergleichen. Äh, aber so bin ich halt groß geworden. Äh, mhm. mh. Äh, was hältst du denn davon, wenn wir das dann irgendwie so äh, auf die Bereiche irgendwie? oder ja, finde ich einfach, gut. Äh, nee, Ein bisschen ich gut. gliedern, ne? Ja,
0: ähm, finde ich gut, dass wir das einfach so Stück für Stück machen nach den Sinneswahrnehmungen. Ja,
1: ja ich glaube, weil sonst vergesse ich alles. Mhm, ich auch. <lacht> äh, sollen wir einfach mal starten, So was so deine, wie so deine Wahrnehmung ist im Bereich Tasten und Fühlen?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die, wo ich am meisten Probleme habe. <lacht> So, das ist so der Bereich, in dem ich am meisten, ja, ähm, schnell überfordert und überreizt bin. Genau, also das ist ja im Endeffekt so die, die, die logische Konsequenz daraus, wenn man halt, ja, sensorisch sehr empfindlich ist oder Dinge wirklich sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So, also bei mir ist das so, es mich schüttelt dann alles. Und manchmal schüttel ich mich dann wirklich körperlich, wenn ich mit diesen Dingen konfrontiert bin. Also ich wirklich so, uh, so, ne? Und mhm. dann mache ich irgendwie Dinge mit meinen Händen und versuche halt irgendwie darauf klarzukommen. Und manchmal verfolgt mich dann dieses Gefühl, was ich in dem Moment habe, noch sehr, sehr lang. Und ich weiß nicht, ob das mit einem Gefühl von Ekel vergleichen, äh, verglichen werden kann für die Leute, mhm. die das gar nicht so haben. Also zum Beispiel bei meinem Partner weiß ich gar nicht. Also bei dem ist mir sowas noch nie, wir haben über solche Dinge auch schon gesprochen und ich habe halt so meine Eigenheiten, aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich dem das beschreiben könnte, wie sich das für mich anfühlt. Das ist halt manchmal so, als würde von innen irgendwas in mir so, kannst du das beschreiben, was da passiert, wenn du mit so einem unangenehmen Sinneseindruck konfrontiert bist, also vom Gefühl her? Um,
1: also ich habe das vor allem dann, äh, da sind wir ja jetzt noch nicht beim dem, bei dem Sehen, habe ich das, mhm. dass sich das echt sehr beklemmend anfühlt, also auch äh, teilweise schmerzhaft, also das habe mhm. ich jetzt beim Tasten da nicht, ähm, aber also so wirklich, äh, als wäre da so ein Druck und der engt mich ein, also das ist einfach ja, total überfordernd und dadurch habe ich dann natürlich Schwierigkeiten in dem Moment, egal worum es sich jetzt handelt, ob es jetzt irgendwie, ich bin unterwegs oder ich fahre Auto im schlimmsten Fall, also dass das auch äh, hm. ja noch schwieriger ist, meine nicht vorhandene Aufmerksamkeit, also die ist ja eh immer ein bisschen äh, wie ein Flummi, ähm, ja, da, oder ja das erstmal zu halten oder das auszuhalten, weil man kann ja nicht immer direkt äh, ja fliehen also Flucht habe ich dann teilweise auch wenn man natürlich mhm. einen Gegenstand jetzt anfassen würde wenn wir jetzt beim Tasten wieder sind kannst du ja fallen lassen jetzt oder du ziehst einfach schnell die Hände weg aber es gibt meiner Meinung nach Sachen so oder auch Hören dann bin ich sehr wütend das ist irgendwie auch wieder anders also ich habe sogar den Eindruck dass jedes Sinnes jede Sinneswahrnehmung ein schon ein anderes Gefühl bei mir auslöst mhm. äh, würde ich jetzt mal, oder?
0: Ja, ich weiß ja, nicht. Schon. Ja, schon. Wie, wie, wie ist es
1: bei dir? Also, ja, also mh, Ekel kann ich aber Doch, Ekel auch. Ja, aber nicht beim, ich beim Fühl, das ist so ein,
0: Nee, beim <lacht> Fühlen, das ist halt irgendwie wirklich so ein, so ein Dass es sich in mir, in mir schüttelt, dass es dann teilweise auch schon schmerzhaft ist. Und mhm. ich dann versuche, das so körperlich so abzuschütteln. Also mein Körper macht dann Bewegungen und Dinge, um damit irgendwie klarzukommen. Keine Ahnung, das ist schwer ja. zu beschreiben. Aber wir können ja erstmal über die Dinge reden, die das im Bereich ja, fühlen damit und Tasten vielleicht sind. vielleicht
1: die Leute mit uns fühlen, was wir. Genau. <lacht> ja, ähm, mm. ich habe das vor allem ähm, bei so nass-kalten Sachen auch. Ja. Das zum Beispiel mm -hmm. so, früher der, ähm, der nasse Tafelschwamm. Mm. Als man die Tafel. Mm. Oh, und der war ah. ja wirklich gottenkalt. Ähm, ja. das fand ich echt widerlich. Und dann konnte man sich auch nur noch die Hände waschen mit diesem kalten Waschbecken. Also ich finde, ja, kaltes Wasser und so, ja kalte Schwämme. Ähm, mir ist das nämlich auch im Urlaub aufgefallen, als wir in Griechenland jetzt waren, dass ich stand da auf einmal vor diesem Spülbecken und war voll überfordert, weil ich so, oh, hä, wie, wie soll ich das jetzt tun? Ich habe keine Handschuhe, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil das seit Jahren habe ich Spülhandschuhe und Putzhandschuhe da ähm, und hat nie wieder diesen Struggle gehabt mit diesem nassen Schwämmen. Mhm. Ähm, ja, und momentan habe ich das, ja, also habe ich nicht den Eindruck, also ist so, dass ich alles noch intensiver wahrnehme als vor zwei, drei, vier Jahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach auch durch dieses ganze ähm, Thema ist, dass ich mir das mehr zugestehe, also Richtung Selbstakzeptanz, oder ob ich einfach derzeit, weil ich einfach ziemlich überreizt bin, einfach es noch anstrengender oder belastender empfinde, mhm. ähm, dass ich sogar meine eigenen Haare meine eigenen nassen Haare, selbst auch im trockenen Zustand, momentan nicht ertrage. Also ich schlafe entweder mit meiner Lockenhaube, tagsüber habe ich eine Mütze auf und mache einen Zopf, der nicht zu schränk sein darf, also er muss ziemlich locker sitzen. Und nach dem Duschen mache ich mir sofort so mit diesem Frotti-Turban Dings auch so eine Haube. Also ich, ich, ich mag, ich ertrage momentan nicht meine Haare. Das ist irgendwie total absurd. Ähm, aber also nass-kalt ist eigentlich so mein größter Endgegner, würde ich sagen.
0: Mm. Ja, da kann ich mich direkt anschließen. Also es ist bei mir ganz genauso. Das war tatsächlich, glaube ich, eines der ersten Sensory Issues, die ich da meine Reel gezeigt habe, wirklich diesen Schwamm in der Hand zu haben. Vor allem, also wenn der Schwamm trocken ist und ich heißes Wasser anmache und das dann warm ist, dann geht's noch. Aber mm. das Schlimmste ist, wenn jemand Sachen einweicht, und ich dann dieses Einweichwasser, mich damit konfrontiert sehe, wenn es dann kalt ist. Das ist für mich das Schlimmste aus so Essensresten. Und so finde ich äh, ganz fies. Ja. Ähm, aber grundsätzlich alles, was dieses kalte, nasse angeht, ich habe auch echt Schwierigkeiten zu duschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich halt nicht mag, nass zu sein. Ich bin auch super schnell, wenn ich da raus bin, dass ich mich dann abtrockne. Ich mag es eigentlich, irgendwie schwimmen zu gehen, also unter Wasser zu sein, mag ich. Aber dieses ganze Drumherum, das Duschen und dann in die, mit dieser klebrigen Haut dann irgendwie wieder in die Kleidung zu kommen und so, weil halt alles irgendwie noch so ein bisschen nass ist, das finde ich irgendwie mm. extrem schwierig und beim Duschen ist es wirklich so, ich habe da mittlerweile ein System, weil ähm, um das Haar, ja pass auf, das System und da bist du auch dran beteiligt und zwar hast du mir diesen Turban geschenkt, ne? und mm. Ich habe ja so eine Dusche, wo so, ein, so eine Glaswand quasi ist und ich werfe dann immer den Turban so oben da drüber und dann wasche ich halt meine Haare und in der Dusche mache ich dann sofort nach dem Haarewaschen diesen Turban auf meinen Kopf und danach dusche ich meinen Körper, damit meine Haare auf gar keinen Fall meinen Körper berühren. Also das finde ich richtig fies, wenn die nass sind. Ähm, ich habe mir die jetzt kurz geschnitten, beste Entscheidung einfach, weil ähm, die jetzt nicht mehr hinten auf meinem Rücken sind und das Waschen viel einfacher ist, aber so... Wasser und so ist halt auch echt mein Endgegner, was noch ein bisschen schlimmer ist, ist so Zähne putzen. Ich bin super dankbar dafür, dass meine Mama da immer ähm, ja sehr auf mich geachtet hat, was so so nicht Füllungen, sondern so Versiegelung angeht, weil ich habe mich als Kind ja äh, seitdem ich quasi selbst darauf achten konnte, habe ich nicht so regelmäßig meine Zähne geputzt, was jetzt mittlerweile zum Glück anders ist, aber ich ekel mich halt mega krass vor meinem Speichel, mhm. so, äh, finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich brauche eine spezielle Zahnpasta, die halt wirklich schäumt, weil wenn die so flüssig wird, dann muss ich sofort das Zähneputzen abbrechen, wenn ich halt zu wenig nehme, weil dann geht es nicht mehr, dann muss ich halt würgen und das ist auch schlimm, weil ich mich auch, ja, das ist halt auch schwierig. Ja, klar. So, mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber grundsätzlich alles, was so ähm, mit so nassen, nassen Dingen ist mhm. einfach extrem
1: ja, aber ich finde, der, der Vergleich, also mit Ekel, das ist einfach, ja, ja. widerlich. Ja. <lacht> äh, als würdet ihr irgendwas glibberiges anfassen müssen, was euch vielleicht sogar noch äh, beißen könnte. Das ist einfach ja. so, nee, geh weg, so Schwamm. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, wenn man das dann so auf die Körperhygiene oder auf seine eigenen Haare, wo ich dann auch mal dachte, hey Rebecca, das, das also das kommt von dir selbst. Mhm. Ähm,
0: das kitzelt ja auch so auf der Haut und das kann dann ja auch schnell zu viel werden. So.
1: Ja, und ich habe ja auch dann die Lockenmähne und dann hängen mir auch was im Gesicht und dann habe ich dann auch Spangen und weiß ich nicht, aber dann, wenn das zu streng ist, dann, dann lenkt mich das auch wieder ab oder ähm, das ist so wie kleine Nadelstiche auch. Also die ganze Zeit werde ich daran erinnert, dass irgendwie meine Haare auf meinem Körper mhm. liegen und dadurch, dass ich ja atme und lebe und mich bewege, ist da ja immer Reibung und ich kann eh schwer mit so seichten Berührungen umgehen, das, das oh, mag ja. ich ja auch nicht. Ähm, also wahrscheinlich mag ich deswegen auch eher die Gewichtsdecke, äh, also entweder so ganz oder gar nicht. Aber so, mm. so dieses leichte Streicheln auf dem Arm auch, wow, das ist mm. so fies. <lacht>
0: Ja, voll. Ich weiß ich damals halt in, der, in der Schule, ich war halt irgendwie eine Person, die hatte immer lange Nägel und ich habe halt immer andere gekrabbelt. Das ist für mich auch okay, andere Menschen anzufassen, aber ich mag persönlich nicht so gern angefasst werden. Also ich konnte das halt nie ertragen, wenn das mal andere bei mir gemacht haben, mich so zum Beispiel am Arm oder am Rücken so zu, zu krabbeln, außer halt sehr enge Bezugsperson. Aber sonst, glaube ich, ist halt wirklich eher so ja festere Berührungen besser. Und ich glaube, da habe ich mich auch einfach auch sehr, 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 sehr lange ja selbst unterdrückt und das dann ausgehalten. Also irgendwann habe ich meinem Partner das zum Beispiel gesagt und das hat er halt am Anfang der Beziehung halt gemacht, dass wir dann was geschaut haben und er hat dann so an meiner Schulter mich so sanft gestreichelt. Das tut schon fast weh für mich, so mm. so ein sanftes Streicheln. Das ist schon echt unangenehm. Und dann habe ich das halt irgendwann gesagt und ähm, ja, ich glaube, das habe ich halt einfach auch sehr oft ausgehalten, weil ich dachte, du bist ja voll undankbar und schlechter Mensch, wenn du jetzt sagst, dass weil du ja lieb nicht gestreichelt werden ja. möchtest. Ja, ja, das ist irgendwie echt komisch. Das ist dann eher so, so festere Berührungen sind mir dann irgendwie lieber. Ja.
1: Ja, ich finde das ja auch äh, interessant. Also, ich würde sagen, dass so viele Sachen vor 20 Jahren für mich wirklich nicht machbar waren. Aber ähm, oft ist ja auch dann, wenn man jetzt so ähm, nochmal auf diese ganze Diagnostik-Thematik geht, dann sind da ja oft diese Fragen so, können Sie aufgrund der Konsistenz gewisse Nahrungsmittel nicht essen? Mhm. So, äh, ja. kann ich schon. Äh, es geht halt darum, will ich das? Tut mir das mhm. gut? So. Aber also im Grunde kann ich viel, nur die Konsequenzen sind dann halt das Problem, so. Und mhm. das habe ich halt früher äh, nicht annehmen wollen und hab, bin dann immer über meine Grenzen und dachte, das ist doch alles lächerlich. Es ist ja nur ein Schwamm oder nur ein Supermarkt ähm, und war dann total überreizt und total fertig und habe nichts mehr abends geschafft, ne? weil ich nur mal eben dachte, ich kann damit umgehen. Ne? Weil es einfach nicht bösartig aussieht, aber sich einfach so anstrengend anfühlt. Mhm. Das musste ich erst mal lernen ja, <lacht> oder erst mal wissen. Ich
0: um bei, bei mir war das halt dann auch besonders so, dass ich dann mich selber immer wieder ausgetestet habe, dass ich dann irgendwie die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass eigentlich etwas nicht angenehm war, dann nicht mehr so entweder im Kopf hatte, dass ich es vergessen habe oder mir gesagt habe: so komm, jetzt probierst du es mal. So.
1: Mhm. Weißt, ich, du das also eine, ja. Hunde, so eine Challenge. Ja, schon. So. Ja. ja, aber ähm, derzeit ist das auch viel Thema in Therapie, ähm, dass ich einfach bestimmte Sachen tatsächlich challenge-mäßig ausprobieren möchte, weil ich will halt nicht pauschal sagen, jetzt zum Beispiel auf den Einzelhandel, der Einzelhandel ist böse, weil Einzelhandel hat Reize. Ich möchte mhm. halt jetzt für mich herausfinden, du meintest ja, dass Tasten und Fühlen deine größte Hürde ist. Ich würde sagen, eher bei mir ist es das Sehen, dass ich dann jetzt herausfinde, okay, was ist es denn genau im Einzelhandel? Mhm. Äh, weil man kann ja schon dann äh, gucken, okay, ah, wenn das dein Struggle ist, dann kannst du ja eher in solche Supermärkte gehen oder in solche Dekoläden oder sonst was, dass man dann so, ja, weil ich will ja nicht jetzt mich komplett <lacht> isolieren, mm -hmm. ja, ähm, sondern einfach für mich unabhängig von der Gesellschaft eine Balance finden und ich war nämlich letztens, wo wir jetzt noch beim Tasten sind und Fühlen, ähm, war ich in drei Läden und beim dritten Laden habe ich gemerkt, dass ich, ähm, dass dieses Gefühl der Beklemmung einfach immer stärker wurde. Klar, ich meine, es war der dritte Laden, nicht der erste. Aber ich bin mit meinen, ich trage ja meistens so äh, Turnschuhe, Laufschuhe, ähm, über Teppichboden gelaufen. Ich kam da voll nicht drauf, klar. So, in diesem Discounter-Dekoladen äh, war Teppichboden. Ich fand das total eklig. <lacht> Bin mhm. also ganz komisch gestaxt <lacht> und dachte mir, weißt du was, Rebecca, ich mache jetzt Feierabend. Und mhm. Das war irgendwie voll die interessante Erfahrung. Ich habe ja viele Teppiche auch zu Hause und habe dann nochmal Turnschuhe angezogen und bin mit meinen Turnschuhen über diese Teppiche gelaufen. Da dachte ich echt so, äh. mhm. also das, das war mir nie bewusst. Oder ich habe es verdrängt irgendwie. Äh, aber so Füße und auch Sandkörner ist auch ganz, ganz schwierig. Also ja, ich, Katzenstreu ich, und den so Der fährt echt sehr oft, boah, da Katzenstreu mhm. im Badezimmer, wenn man mhm. da drauf tritt. Mhm. <lacht> schwierig. Ja, voll. Ja. Das ist bei
0: mir hier auch so. Ich bin auch die ganze Zeit, weil wir haben halt das Katzenklo im Flur stehen. Das heißt, man geht halt immer da durch, wenn man von A nach B geht es ah, macht mich halt echt wütend. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wirklich Hausschuhe zu tragen, auch wenn ich das auch nicht mag. Aber ich mag Krümel mit den Füßen noch viel weniger. So, mhm. ähm, Ja, aber vielleicht können wir mal über Kleidung reden. Kleidung gehört ja auch zum Thema Fühlen. Äh, ja. Da bin ich auch ein bisschen speziell. Also, da, da,
1: da würde ich nämlich direkt fragen, was hast du denn gerade so an? <lacht>
0: ich habe eine Leggings an. Ich habe ein enges, aber nicht einschneidendes Top an. Einen ein Bralette, weil ich trage schon seit vielen, vielen, vielen Jahren keine richtigen BHs mehr, weil die mir viel zu unbequem sind ähm, und überall einschneiden. Und eine Strickjacke. Also ja, ich trage halt wirklich sehr gerne einfach eine Leggings oder halt eine weite Hose oder eine Hose halt, die mit viel Stretchanteil ist. Das ist allerwichtigste bei mir und ach, ich finde es optisch so schön. Ne? Ich finde Crop-Tops super schön und ich trage sie auch hin und wieder, aber immer wenn ich das tue, merke ich, dass es das für mich echt eine Herausforderung ist, weil ich das nicht mag, wenn ähm, es Temperaturunterschiede gibt mm. an gewissen Bereichen meines Körpers, also wenn da zum Beispiel so, eine, so ein Streifen nackt ist oder irgendwo Haut rausguckt. So. Zum Beispiel mein Freund, der stört sich da gar nicht dran, wenn er halt sitzt und das Oberteil irgendwie so ein bisschen hochrutscht ach, und ich frage ihn dann auch so, merkst du das gar nicht? Und ich merke das halt sofort, sobald irgendwo von mir was rausschaut. <lacht> season, <so>. ja. <lacht> Und es äh, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mich für meinen Körper schäme oder so, sondern ähm, dass es einfach sich unangenehm anfühlt, dass da einfach dann der Lufthauch so vorbei ja. weht.
1: Es lenkt halt ab auch. Ja, voll. Sobald da ja irgendwie was passiert ja. wie ein Lufthauch ja. Genau.
0: Also am liebsten mag ich tatsächlich mh, Kleidung, die mich eng umhüllt, also Oder zumindest drunter, dass ich zum Beispiel drunter so ein enges Tanktop habe und äh, dann irgendwie eine Leggings oder so. Oder halt recht weite Kleidung. Aber was gar nicht geht, ist Sachen, die auch einschneiden, auch so Socken, die einschneiden. Und irgendwie ist meine Haut auch, also ich reagiere halt irgendwie auch optisch krass darauf, wenn irgendwo was einschneidet. Ich habe richtig tiefe Furchen in meiner Haut und alles ist rot und dann kriege ich auch oft Bauchschmerzen. und so, also so ja, mhm. einschneidende Kleidung, auch Socken und so. Das geht gar nicht. Ich habe da über die letzten Jahre immer so viel aussortiert und ja, fange langsam erst an zu verstehen, was so dahinter stecken könnte. Und wusste halt nie so, okay, was ist so dein Problem? So, Warum ziehst du hm. diese Sachen nicht an? Warum machst du das immer auf die gleiche Art? So. Ja,
1: vor allem, wenn man das Oberteil dann schön findet so oder halt irgendwie ne, ja. preiswert irgendwie geschossen hat oder von einer Freundin geschenkt bekommt. Das ist auch schwierig, wenn man dann hm. irgendwas kleidungsmäßig geschenkt bekommt. Oder ein mhm. Schal. Ich bin bei Schals ganz schwierig. Der darf ja. irgendwie nicht zu schwer sein, nicht zu kratzig. Aber ich mag auch gerne diese äh, Tubes. Aber die dürfen ja auch nicht zu eng sein. Dann darf die Wolle, also oder das Material nicht zu grob. Also es ist super kompliziert. Mhm. Also schenken <lacht> darf mir auf jeden Fall keinen Schal schenken. Mhm. Ähm, ja, und im schlimmsten Fall äh, verletzt man ja die Person damit, weil die es ja wieder nur gut gemeint hat. Also, da bin ja. ich dann schon wieder zu streng und denke mir, ja, reiß dich doch zusammen. Äh, jetzt trag doch gefälligst mal den Schal. Oder die Person hat da stundenlang dran rumgestrickt. Mhm. Ähm, und du stellst dich jetzt an, weil der vermeintlich kratzt irgendwie. Mhm. Ähm.
0: Fühle ich sehr. Ich Habe hab ich gestern darüber nachgedacht, weil ich habe hier oben in der Garderobe ein Fach, Das sind zwei Schals dran, die habe ich ja nie angehabt. Der eine ist super schwer und der andere hat einen Acrylstoff und den tra äh, trage ich nicht auf meiner Haut. So, waren beides auf eine Art Geschenke. Schwierig, ja.
1: Deswegen kaufe ich auch nicht so gerne online. Also mhm. weil ich gerne das nochmal anfassen möchte. Irgendwie. Mhm. Also vor allem Oberteile, da merke ich ähm, derzeit. Und daran hat, merke ich auch, dass ich äh, da eine Entwicklung merke, dass ich bestimmte Oberteile, die ich vor zwei, drei, vier, fünf Monaten oder vor drei Jahren getragen habe. Vor allem jetzt ähm, wird es ja ein bisschen kälter. Das heißt, da trägt man ja mehr so dicke Pullis. Ich habe das Gefühl, ich kann momentan nur, pff, lass es vielleicht ein Fünftel meiner Kleidung tragen. Also ich bin momentan irgendwie ziemlich äh, ratlos. Also gerade trage ich einen super flauschigen Pulli, aber mit einem weiten Kragen. Ich bin auch mhm. sehr empfindlich, also alles, was so im Halsbereich ist, auch was Ketten anbelangt. Du trägst ja auch immer diese, diese Tattoo-Kette, hm. derzeit viel. Hm. Ich habe jetzt mir auch eine besorgt.
0: Die sind am Anfang super eng, die musst du richtig ausleiern. Das, ja. das sage ich direkt als Tipp. Dann spürst du ja. die nicht mehr. Ich hatte das am Anfang auch.
1: Ah, okay. Also aus Challenge.
0: Also die sind ähm. bei mir jetzt so locker, dass die eigentlich schon fast ein bisschen hängen, wenn ah, ich einmal dran ziehe.
1: Okay, ja. ja. Ähm, aber das hatte ich ja auch schon mal bei Piercing-Schmuck. Ich hatte mal so ein Septum, also das ist ja äh, der Ring durch die Nase für die, die es nicht wissen. Äh, und da war so ein ganz kleine Kristalle dran. Ich fand den super schön. Und der, wenn er sich so verschoben hat, haben die also wirklich minimal mein, meine Nasenflügel gepiekt. Ging gar nicht. Mhm. Ich dachte, ich konzentriere mich nur noch auf meine Nase und wäre froh, dass ich meine Aufmerksamkeit ansatzweise irgendwo drauf halten könnte, wie auf dieses Piercing. <lacht> das fand ich ja auch immer so komisch, dass so ein Sandkorn auf einmal der Mittelpunkt meines Lebens sein kann. Mhm. Ähm. Und solche Emotionen in mir auslöst, dass ich das auch wieder lächerlich fand. Ja,
0: kann ich voll nachvollziehen. Wie bist
1: du, wie bist du bei Sand, wenn du jetzt im Sandkasten sitzt?
0: Hm, schwierig. Also es ist schon, also auf der einen Seite mag ich das Gefühl von Sand. Ich glaube, so kinetischer Sand und so. Es kann mir richtig Spaß machen, damit zu arbeiten. Und wenn man so mhm. richtig feinen Sand hat. Ich hatte früher mal so einen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, so, so wie so einen kleinen Garten, also ich oder so. Ich will nichts Falsches ah, sagen, aber ja. du hast ja wirklich so eine kleine, so ein, so ein kleines Ding, womit du das quasi gekämmt, gekämmt, gekehrt hast, so diesen Sand. Und dann kommst du. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber vor allem, wenn halt mancher Sand nass ist, mancher ist dann trocken und ja, ich finde Sand irgendwie ein bisschen unangenehm insgesamt. So auch wenn ich eigentlich voll gerne am Strand bin, weil ich die Geräusche da total schön finde am Strand. Mhm. Aber der Sand ist halt manchmal ja Ich komme auch nicht zur Ruhe, wenn ich am Strand liege, weil irgendwie alles unangenehm ist. ja
1: Aber, aber jetzt so, so ein Setting am Meer ist ja aber auch wirklich, beinhaltet ja eigentlich alle Sinne. Also wirklich mm. von Sand, äh, Gerüche, also kann ja auch schöne Gerüche sein, aber dann mm. auch Sonnencreme, Kombination mit Speis und Sand mm. kann natürlich auch ziemlich sehr unangenehm sein. Ja. Dann vielleicht noch äh, nasses Bikini-Oberteil. Ähm, mm. Dann kommt ein leichter Wind und, oh Gott, mm. <lacht> und die nassen Haare. Oh Gott.
0: Nee, ja, dafür, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen im Sommer, sondern eher so im Herbst, so ein Spaziergang am Strand. Da war ich jetzt gerade ja. in meinem Kopf. Das ist nämlich sowas, was ich machen würde, einfach weil es schön ist, so mit Stiefeln. Ja. So, ja. keine Ahnung. Aber ja, gut,
1: da kann man sich ja ein bisschen schützen dann. Ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Was mir jetzt gerade noch zum Thema Kleidung einfällt, was ich irgendwie super interessant finde, wenn ich so mir alte Fotos von mir anschaue, dann also so aus der Kindheit, dann kann ich mich immer noch ganz genau daran erinnern, wie sich diese Kleidungsstücke auf meinem Körper angefühlt haben. Ich sehe so dieses Oberteil und weiß noch ganz genau, wie sich das an meinem Körper angefühlt hat. Und ich habe mich Ach gefragt, spannend. ob das bei allen so ist. So, Ich wusste halt zum Beispiel genau, okay, das war irgendwie so ein Synthetik-Oberteil. Ja, ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Oder dieser Rock, ich weiß noch genau, wie dieser Stoff war. Und irgendwie, ja, so dieser Fühlsinn ist bei mir schon, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Ähm, mhm. Ich merke das zum Beispiel auch bei Haargummis und auch bei so Haarreifen. Ich habe zum Beispiel einen, weil ich halt einen Pony habe oder sonst auch, um mich abzuschminken. Den kann ich halt nur für fünf Minuten oder so maximal tragen, weil dann kriege ich Kopfschmerzen. So. Und das hatte ich halt immer schon so bei Haarbändern und so, dass ich halt einfach super empfindlich bin, auch wenn ich das optisch schön finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so doch diese Empfindlichkeit ja, so hast am ja Kopf. Du
1: jetzt äh, verraten, dass du ähm, ja keine regulären bügel BHs so mehr trägst, mhm. das mache ich jetzt auch. Boah, auch, müssen jetzt auch so an die drei Jahre sein. Mhm. Ähm, was, was ich glaube ich bei all den ganzen Kleidungssachen einfach furchtbar finde, wenn da so ein Unterschied ist. Also ne, man hat dann ja diese harten Bügel, dann kommt ja wieder irgendwie dann das Material hinten hast du ja dieses, dieses, mhm. diesen Spange Dingens. Also da sind halt ganz viele verschiedene, äh, ja, äh, wie soll man das, Bereiche. Materialien, ich weiß es nicht. Ähm, und bei dem äh, Crop Tops ist es ja genauso, dass oben ist es eng anliegend, dann mhm. kommt irgendwie kalter Bereich, dann kommt vielleicht dann im schlimmsten Fall noch eine Jeans, die irgendwie ganz furchtbar sitzt. Also Jeanshosen kann ich derzeit gar nicht tragen. Mhm. Ähm, ich bin einfach echt Team Leggings. Ähm, Stimmt. Und Bei Socken, Socken ist, bitte.
0: <lacht> ja, nee, sorry, mir fällt das jetzt gerade ein, wo du es jetzt gerade sagst, mit den unterschiedlichen Stoffen, weil zum Beispiel, wenn ich ein enges Crop-Top aus Baumwolle anhabe und eine enge Leggings auch aus dem gleichen weichen Stoff und da ist nur ein kleiner Spalter dazwischen dann ertrage ich das gut, aber mit so einer Jeans gekoppelt, irgendwie ist das was anderes.
1: Ja, ja und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, wieder so irgendwie eine kratzige Jacke darüber. Mhm. Ähm, schwierig. Also, da, Aber das habe ich auch nie verstanden, weil ich äh, gehe ja doch schon mal gerne in Second-Hand-Läden und ähm, stehe ja total auf Glitzer und den ganzen Kram und Pailletten. Aber das ist ja eigentlich ein sensorischer Albtraum. Und dann mhm. habe ich die relativ preiswert, dann irgendwie so ein Vintage-Oberteil, habe das halt in dem Setting kurz mal angezogen und dachte so, oh, das sitzt gut. Nächstes. Und dann habe ich es gekauft. Und dann ist mir halt zu Hause bewusst geworden, irgendwie als ich dann wirklich mal die Ruhe hatte, weil ich wahrscheinlich auch eh unter Strom war, weil ich war ja einfach shoppen ähm, und da war ja eh dann viel los, ähm, dass ich dann, wenn ich mir wirklich mal achtsam mich damit auseinandersetze, dass ich das gar nicht ertrage. Und ich habe mich immer gefragt, warum trage ich das nicht? Das ist doch wunderschön. Mhm. Guck das stundenlang gefühlt an, weil es glitzert. Und ähm, habe mich dann irgendwie auch schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, toll, äh, ich wertschätze das, äh, Produkt, also das Oberteil halt nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: was ist los mit dir? Ja, wie gesagt, bis ich dann mal auf das Thema aufmerksam wurde.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Wie ist das denn bei dir so mit Kälte und Wärme? Hast du das Gefühl, das nimmst du irgendwie ähnlich wahr wie deine Mitmenschen?
1: Überhaupt nicht. Ähm, <lacht> vor allem Wärme. Also äh, zum Beispiel, wenn wir... Samstag zusammen Brötchen hier aufpacken. Also ich bin meinem Partner und ich, ich packe die viel früher an als er. Ich bin zudem natürlich ungeduldig, aber Wir sind uns da einfach ähm, so ähnlich. Wie krass ist das eigentlich? Ja, aber ich ja. habe mich halt Also ich habe da mich letztens auch mit meiner Mutter darüber ausgetauscht. Also ich habe mich schon ein paar Mal verbrannt oder verbrüht und konnte das als Kind oder Teenager, dachte ich so, ja, oh ist ein bisschen rot. Am nächsten Tag riesige Brandblase. So. Aber ich habe gar nicht so geschaltet, dass es vielleicht hätte direkt gekühlt werden müssen. Also mhm. ich kann extrem gut mit Hitze und finde Tätowierungen tatsächlich auch heiß. Mhm. Ähm, und würde schon, ich meine, äh, ich bin auch Tätowiererin und äh, tue eigentlich schon seit zehn Jahren Leuten weh, <lacht> äh, würde auch schon von mir behaupten, dass ich ziemlich zäh bin, also dass ich da sehr mit, gut mit umgehen kann. Und bei Kälte ist es genau das Gegenteil. Also, ich, ich habe das Gefühl, ich friere immer irgendwie. Und sobald ich friere, das hat auch viel mit Wohlfühlen und das ist ganz unerträglich. Also, ich habe das Gefühl, das wird auch jedes Jahr schlimmer. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich den Winter überleben soll. Hm. <lacht> und schlafe ja auch immer mit Heizdecke und so. Also, ich glaube, da ist also wieder beides sehr extrem bei mir, würde ich sagen. Und hm. wie ist bei dir?
0: Ja, eins zu eins, ganz genauso. Also bei der Hitze ist es halt auch so, dass ich diejenige bin, die dann einfach die Brötchen noch einfach direkt aus dem Ofen holt, die in der ich Hand hält Hunger. und dann noch schneidet. So, äh, ich, keine Ahnung, das war halt irgendwie immer Thema, so in jeder Paarbeziehung, dass äh, da so, so gesagt wurde, wie krass irgendwie. Also mein Partner zum Beispiel kann das auch nicht. Ähm, aber ich bin da halt irgendwie super schmerzempfindlich. Aber bei Kälte ist es halt voll intensiv. Also mir ist halt mhm. grundsätzlich kalt, auch selbst ist schwer zu beschreiben. Aber selbst wenn es halt super warm ist in der Wohnung, habe ich oft das Gefühl, dass mir kalt ist und dass ich mich zudecken möchte. Kann halt auch nicht so wirklich ohne Decke und so schlafen. Und zum Beispiel, wenn das Wasser aus der Leitung kommt, kann ich das, selbst wenn ich, sage ich jetzt mal, normal temperiert bin, wenn mir jetzt nicht gerade super kalt oder super heiß ist, kann ich nicht unterscheiden, ob das Wasser jetzt gerade sehr, sehr eiskalt ist oder sehr, mm. sehr, sehr heiß ist. Das fühlt sich für mich genau gleich an. Ähm, spannend. Was ja. ich irgendwie auch nicht so ganz verstehe, wo ich dann auch mal schon mal gefragt habe, so, hey, ist das gerade kalt oder ist das richtig heiß? So, ich meine, klar, du siehst es vielleicht dann am Dampf, wenn das super heiß sein sollte. Aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie wild so die Wahrnehmung. Ähm, ja, oder auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ich, wenn ich überfordert bin, sehr schnell so ein Hitzegefühl entwickelt. Dann wird mir ganz, ganz, ganz heiß und dann auch sehr, sehr schnell ja keine mhm. Ahnung ich verstehe mich manchmal selbst nicht <lacht> ähm, ja. Ja, ja aber mir ist grundsätzlich immer kalt so, während mein Freund der hier zum Beispiel in kurzer Hose und T-Shirt rumläuft habe ich drei Pullis an und äh, frage mich mhm. wie er das macht so ja ich meine Stoffwechsel ja. sind auch unterschiedlich und so klar aber ja. <lacht> trotzdem ist schon ein bisschen ungewöhnlich
1: ja und da merke ich auch dass ähm, ich ich habe ja auch immer Socken an weil ich ertrage es nicht, wenn sich meine Füße, ich sitze gerade auf meinen Füßen mhm. und ich merke, dass die kalt sind und versuche sie durch, <lacht> durch das Sitzen wie so ein, wie so ein äh, Hühnchen, also dass ich, dass ich die einfach aufwärme. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe immer kalte Füße und Hände äh, und mag das auch nicht, wenn ich mich selber berühre damit. Ich mhm. finde es nicht unangenehm und letztens, ich glaube, das war vor zwei Tagen, da hab, hat mein Freund, äh, ziemlich geflucht, <lacht> weil er sich die, einfach die Hände gewaschen hat, nachdem ich das gemacht habe. Und ich benutze manchmal super heißes Wasser und ich sehe das dann halt, weil meine Hände halt super rot sind, äh, dass das vielleicht auch hätte ruhig kälter passieren können. Aber ich, ich kann das gar nicht so einschätzen dann, mhm. ähm ja, es ist <lacht> ewig kompliziert.
0: Also ihr seht, ja. bei uns im Bereich Fühlen ist ganz schön viel los, dass wir jetzt schon die Hälfte der Folge quasi über
1: das Fühlen lange gesprochen
0: haben. Aber da könnte man noch ewig weitermachen, glaube ich. Also es sind so viele Sachen.
1: Ach voll. Ähm, wahrscheinlich, äh, ja, wie gesagt, ich nehme das ja momentan alles eh noch mehr unter die Lupe. Mh, äh, wahrscheinlich könnten wir wirklich in zwei, drei Monaten nochmal... Äh, Tasten und Fühlen 2.0 machen. Ja, oder
0: halt quasi eine ergänzende Folge mit Dingen, die in dem Bereich uns äh, so ja. Sensory Joy geben, was schön für uns ist vom Gefühl Ja, her.
1: das wäre auch, ja, da ist mir auch einiges schon eingefallen, aber das mhm. würde jeglichen Rahmen heute springen. Ja. Äh, springen. <lacht> <lacht> ja, mein Gehirn springt auch. Wir sind bei Pingpong, ja, sp
0: hier springt alles.
1: <lacht> ja, eben. Schöner Werbeslogan, mhm. oh, Mann. Ja, ähm, aber würdest du sagen, du bist beim Fühlen Erstmal soweit. Weil du meintest ja, das wäre jetzt so deine größte ja. größte Schwierigkeit.
0: Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen, habe ich gesagt. Ja. ja. Ja, von mir aus können ja, wir ja gerne zum ja nächsten vorhin Thema.
1: Ich schon verraten, bei mir ist es eher ähm, das Sehen. Also mhm. sprich Licht mhm. ähm, schlaucht mich am meisten. Ähm, ich habe das so richtig bewusst jetzt wahrgenommen, auch in den, äh, im Griechenland-Urlaub mit, mit Sonne. Also ähm, ich habe jetzt mir auch einfach mal endlich eine aktuelle Brille geholt, weil ich bin ja leicht kurzsichtig, ähm, dass die Sonnenbrille auch ähm, halt entsprechend mit meiner Stärke ist, damit ich auch damit Auto fahren kann. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jahrelang geschafft habe. Oder generell irgendwie, wenn es richtig sonniger Tag ist, ähm, bin ich einfach regulär ohne Brille rumgelaufen. und Mittlerweile, ähm, selbst wenn es leicht bewölkt ist und ich merke, okay, heute finde ich das, ich finde das sehr stechend. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich, als würde mich Moskitos irgendwie so pieksen in den Augapfel. Mhm. Ähm, und weiß ich nicht, also ich kann wirklich besser. Wahrscheinlich hat es auch mit Selbstbestimmung zu tun. Aber mit so einem Tattoo-Schmerz kann ich besser umgehen als teilweise, wenn es mir richtig, wenn ich richtig platt bin. Ne, macht mich die Sonne wirklich fertig. Mhm. Oder ich gehe mit leicht gesenktem Kopf oder habe eine Kapuze auf oder halt jetzt im besten Fall dann meine Sonnenbrille griffbereit. Ähm, ja, aber die Erkenntnis habe ich erst so dieses Jahr gemacht für mich, dass die Sonne <lacht> nicht immer mein, mein Freund ist.
0: Hm. Ich finde es irgendwie interessant, weil bei mir kommt es so ein bisschen auf die Farbe auch an. Also bei mir ist es nicht mal, dass es unbedingt die, ja also klar, wenn jetzt kein Wölkchen am Himmel ist und die Sonne mega krass scheint, dann ist es oftmals auch zu viel für mich. Aber ich finde das manchmal sogar noch anstrengender, wenn es sehr stark bewölkt, aber unfassbar hell und kalt das Licht ist. Das blendet mich sogar mhm. meistens mehr, als wenn jetzt die Sonne goldgelb scheinen würde im Herbst. So. Also wenn mhm. halt wirklich der Himmel richtig, richtig hell ist und so ein wirklich so kaltes Weiß, das finde ich sehr, 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 sehr unangenehm. Ähm, deswegen habe ich auch mittlerweile echt am liebsten, ja meine, ähm, ja, meine Sonnenbrille auf und muss mir auch unbedingt eine jetzt ins Auto legen. Vor allem jetzt im mhm. Herbst, wenn die Sonne scheint, dann ist die ja meistens auch so, dann steht die ja so tief und blendet mhm. einen dann eher so. Ja,
1: ja. Beim Autofahren das ist es mir dann halt auch extrem dann aufgefallen. Also, was das auch für eine Erleichterung war, dann mit der Sonnenbrille. Mhm. Ähm, und nachts finde ich halt super schwierig. Ähm, also, ich kann auch schwer umgehen mit Kontrasten. Also, man fährt ja dann erstmal auf der Autobahn und ähm, vielleicht auch recht wenig Verkehr und plötzlich Gegenfahrbahn kommt jemand dann am besten noch mit so einem recht neuem Auto und dann ist LED-Scheinwerfer. Mhm. Ey, das ist so, als würde mir auf jemanden irgendwie in die Seite boxen, so richtig so, ey, äh, hier bin ich, ähm, dass ich mich manchmal sogar erschrecke. Äh, mittlerweile weiß ich ja darum. Ähm, aber ich kann ja auch nicht nachts mit einer Sonnenbrille fahren. Nee. Und was ich noch schwieriger finde, wenn, es, wenn die Fahrbahn nass ist, äh, reflektiert natürlich alles noch mal schön auf dem Boden und auf der Fensterscheibe. Ähm, ja, schwierig. Hm. Und ich finde es halt teilweise echt schmerzhaft, also, ähm, aber beim Autofahren, ja, da muss ich halt durchziehen, so, ich, ja. ich möchte ja irgendwo hin ähm, und entsprechend, ja, da habe ich noch nicht für mich die richtige Lösung, also vor allem dieses nachts nass, kalt mäßige, hm. ähm, wie ich da mehr Strategien ausdenke.
0: Ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also, ich habe das so oft, dass ich dann halt auch selbst als Beifahrerin richtig Schwierigkeiten habe, wenn ich dann mit meinem Partner unterwegs bin und wirklich die Augen kaum öffnen kann, weil ich einfach, was einfach viel zu hell ist. Und ich meine, er empfindet dann auch, okay, es ist hell, aber halt nicht so, dass er die Augen nicht öffnen kann. Ähm, mhm. Was ich halt dazu noch richtig unangenehm finde, ist, wenn ja so. Leuchtstoffröhren, heißen die so? Mhm, so Lichter von ja. oben oder wenn die dann auch noch flackern und das, was man damals in der Schule hatte und so. Und dann ist halt wirklich der ganze Fokus auf diesem Kacklicht, was da rumflackert. Und <lacht> grundsätzlich auch, wenn das Licht sowieso von oben kommt und so ungemütlich ist. Ich habe hier in der Wohnung, klar, wir haben Licht von oben, aber es ist fast nie an, wenn dann nur ganz kurz, wenn man ganz kurz in den Raum geht, um was rauszuholen, weil alles andere ist halt immer indirektes Licht. Ich habe vor mir eine Lichterkette. Ich habe da eine kleine Stehlampe. Dahinter mir habe ich so einen Lichtstreifen ähm, und das ist alles indirektes Licht und das war irgendwie schon schon lange so, weil ich dieses Licht von oben unfassbar unangenehm finde. Das ist halt für mich, weiß ich nicht. Das ist so, das hat nicht mal nur was mit Gemütlichkeit zu tun, sondern es ist wirklich, als würde mich etwas kratzen die ganze Zeit so an einer Stelle und irgendwann rastest du aus, weil du es nicht mehr aushältst. So fühlt sich das für mich an.
1: Ja, bei mir wirkt es dann so wie so Beklemmung, ja. also auch wenn man ähm, jetzt in einem Restaurant war früher und es war relativ leer, aber irgendwie dachte ich so, boah, irgendwie, oh, das hatte auch was mit Gemütlichkeit zu tun, aber auch so ein ja, Unwohlsein, dass ich so, boah, das ist Licht, also wie können die hier arbeiten? Ich krieg die Krise so. Mhm. Ähm, ja, vor allem, wenn es flackert. Also flackern ist ja Endgegner. Toll. Ja, äh, ähm, und habe auch unbewusst meine ganze Wohnung so eingerichtet, dass ich eigentlich fast gefühlt in jedem Raum irgendwie eine Lichterkette habe, die ich dann irgendwie weiß ich an der Gardine hängen habe. Oder ähm, verschiedene Lampen mit verschiedenen Also ich habe so verschiedene Modis sozusagen, obwohl es nicht smart gesteuert ist. Nee, ich habe smart. Ähm, das
0: ist sehr schön.
1: Ja, <lacht> voll. Also äh, vermisse ich manchmal dann auch ein Badezimmer, weil das ist ja schon immer sehr oh, ja. clean und grell. Mm. Ähm, dass man das so schön dimmt. Also ich könnte jetzt nicht in der Badewanne liegen äh, ist ja eh schwierig mit dem Wasser, aber das ist irgendwie dann nochmal wieder was anderes. Also, wie gesagt, es ist irgendwie kompliziert und ich verstehe es selber noch nicht. Aber ähm, wenn dann so ein grelles Licht... Boah. Mm. Ich kann ja nicht mit einer Sonnenbrille in der gut <lacht>
0: <lacht> Aber du könntest ja ein paar Kerzen <lacht> auf den Rand stellen.
1: Ja, ja, genau so. Also, Kerzen sowieso ähm, mm. liebe ich über alles. Ähm... Habe ich auch schon als Teenagerin gemacht. Mhm. Also auch so Lichterketten, ganz viele indirekte Lampen und so. Ich habe das Weihnachtslicht Schmackes immer
0: richtig lange hängen gelassen, damit ich so ein indirektes Licht ja. habe das ganze Jahr
1: über. Ja, also es ist echt spannend. Also ich finde sehen, also Licht ist wirklich das, was mir am meisten Akku so zieht. Mhm. Ähm, aber andererseits finde ich es auch schön, wenn es irgendwie glitzert und ja. da ist. Also ähm, ja.
0: Verstehe ich voll.
1: Da fehlte mir glaube ich die Logik und darum habe ich das halt dann einfach ertragen mhm. oder einfach so akzeptiert. Ja. Ähm, aber ich habe das glaube ich auch letztens wem erklärt, ähm, dass weil viele so hey ich muss das doch vorher bewusst gewesen sein. Klar, man hat natürlich auch oft das Feedback bekommen so hey stell ich dich nicht so an, ja. das ist die Sonne, die wird ja auch mal mhm. schön lächelnd dargestellt. Aber, also das äh, kennen wir ja
0: alle. so Das ist ja nichts Besonderes so. Also, ne? Weil es, es gibt ja viele Dinge, die finden alle nicht so schön. Ich glaube, niemand hat richtig Bock darauf, einen kalten nassen Schwamm anzufassen. Aber es ist vielleicht nochmal andere, so, ein anderes Level, wenn du halt so super sensorisch empfindlich bist. so
1: Ja, ja. und es, es schlaucht uns ja einfach auch. Also ich finde es halt dann auch anstrengend körperlich, das so lange auszuhalten. Also, ne? es ist ja nicht so, als könnten wir jetzt nie wieder einen nassen Schwamm nee. an, anfassen, aber ich würde schon behaupten, dass viele Sachen oder halt den ganzen Tag diesen schrecklichen Pulli, dass ich nicht so äh, ja da bin, weil ich einfach so abgelenkt werde oder wütend werde oder unkonzentrierter. Ähm Und andere sagen, ja, nervt ein bisschen das Schild hinten im Pulli, aber ja gut, ist so. Und blenden das dann wieder aus. Aber ich habe das Gefühl, ich fokussiere dieses Schild hinten ja. nonstop. Hm. Natürlich.
0: Ja gut, wollen wir zum nächsten äh, kommen, weil wir ja schon recht fortgeschritten mit der Folge sind. Wir haben ja noch ein paar Sinne vor uns.
1: <lacht> ja, drei Stück noch. Mm. Sollen wir jetzt weiter über, über das Hören austauschen? Ja, können wir gerne machen. Was, ja machen. Was würdest du da sagen? Welche Emotionen gehen da so? Hier? Also
0: ja, Hören ist für mich mega wichtig, weil ich auch super, super, super gerne Musik höre und so. Ähm, aber mein Gehör ist unglaublich empfindlich. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ähm, als ich bei meinem Therapeuten auf der Liege lag und gesagt habe, dass er irgendwo nebenan ein Handy vibriert. Und äh, er so, hä, wie, da vibriert kein Handy? Und dann hat er halt gecheckt, was das war und ich habe halt die Elektrizität in der Lampe von seinem Anrufbeantworter gehört. Also da gibt es ja diese älteren Anrufbeantworter, das ist immer so ein kleines Lämmchen. Und ich habe halt quasi diese Elektrizität da drin gehört ähm, und dachte, das ist halt ein Vibrieren von einem Handy, weil das so laut für mich war. Und er meinte auch so, wow, Sie haben ein sehr feines Gehör. Ich meine, das hat jetzt erstmal nichts mit Neurodivergenz zu tun, ob man gut hört oder nicht. Aber ich kann nämlich dann auf nichts anderes konzentrieren, wenn ich irgendein Geräusch höre, was ich unangenehm finde oder nicht einordnen kann. Dazu gehören vor allen Dingen so Dinger wie Rasenmäher, sowieso irgendwelche motorisierten Geräusche. Wenn die hier morgens früh um 5 Uhr losgehen, das ist wirklich, da kann ich den Tag eigentlich schon fast in die Tonne klopfen, sagt man das so? Ähm,
1: Klop kloppen,
0: kloppen, kloppen ne? ja, kloppen. <lacht> genau, und das ist schon sehr schwierig irgendwie, auch so Surren von Elektrizität. Was ich auch gar nicht haben kann, ist, wenn Leute mit den Füßen trampeln. Also ich gehe halt grundsätzlich immer irgendwie auf den Zehenspitzen, weil das irgendwie in meinem Kopf viel zu laut ist, wenn die Hacke auf prallt. Also das mache ich halt nur, wenn ich Schuhe an habe. Ich kann das nicht machen mit nackten Füßen oder ah, besockten Füßen. Ja. Und wenn das jemand anders macht in der Wohnung, dann zucke ich wirklich bei jedem Mal, wo die Füße den Boden betreten, zusammen. Weil, ach, das ist wirklich, ich schüttle mich auch hier. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich schüttle mich hier, weil allein schon die Vorstellung das mit mir macht. Ähm, ja, und manchmal leider auch Katzen. Je nachdem, wie, oh ja, ja, grundsätzlich Tiere bei Hunden ist das nicht anders, aber Katzen, wenn die je nachdem auf welche Frequenz, die miauen, finde ich das mhm. sehr anstrengend. Ähm, vor allem, wenn ich dann eh schon so überreizt bin. also Das sind so die, ich glaube, die großen Dinge.
1: Ja, dann ist es auch einfach viel intensiver. Also das ist, hat auch viel wieder mit meinem Akku zu tun. Also ja. vor allem diese ähm, Rubrik hören. Mhm. Ähm, eigentlich alles, was du erzählt hast, kann mhm. ich nur bestätigen. Ja. Ähm, habe halt auch echt Schwierigkeiten mit so hohen Fiepen oder teils auch wenn ein Kind nicht weint, sondern so ganz laut auf einmal so random schreit. Mhm. Das ist also das ist richtig. Uh, also das empfinde ich ekelhaft. Katzengeschrei teils auch als ekelhaft, aber manches halt auch wieder als schmerzhaft. Und was ich ganz schwierig finde, ist Styropor. Wenn man einen, jetzt sage ich mal, ich habe mir einen Drucker geholt und ziehe diesen Drucker, ah, damit das äh, Material umhüllt und das aneinander aneinanderreibt, das quietscht ganz fies, das finde ich auch ähm, seltsam. <lacht> und äh, Tontöpfe, also wenn du einen Tontopf in einen Tontopf stellst, würde ich nie so lagern und mhm. stapeln. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Äh, mhm. Ich glaube, das, Ja, und äh, ich weiß nicht genau, was das bei McDonalds ist. Ist es, dass die Pommes fertig sind? Das Piepen. Das Piepen. Ja, ich weiß oh. genau,
0: welches du meinst. Ja. Oh, Uhren auch. Tickende Uhren. Das ist ein Albtraum für mich. Wenn irgendwo was tickt, das war so die erste Sache, als wir hier eingezogen sind, ich gesagt habe: Sorry, aber die Uhr, die können wir niemals benutzen. Pech gehabt. Entweder ja. du suchst dir irgendwie ein neues Getriebe oder was auch immer das ist, was keine Geräusche macht oder wir benutzen sie nicht, weil so ein Ticken oder ein Tropfen, oh Tropfen. Das, oh. Ja, oh. <lacht> also ein nicht gewolltes Tropfen. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwas hat, was aktiv tropft, wo man das aktiv anmacht, dann kann das entspannt sein, aber wenn das nicht sein soll, mhm. zum Beispiel ein Brunnen, der leise sein soll, der aber tropft, ja, oder so ja, der Plätt, Wasserhahn. Ja. Heizungsglocken. Ja.
1: Kirch Kirchenglocken sind auch sehr mm. schwierig für mich. Ja. Und Leuchtstopfröhren. Aber ich muss sagen,
0: tatsächlich, bei diesem ganzen Hörthema kommt es halt wirklich auch darauf an, wie krass überlastet mein ganzes System ja. insgesamt ist. Weil ich kann schon sehr viel aushalten, wenn ich an sich recht ausgeglichen bin. Aber nicht mehr, wenn ich den ganzen Tag schon ja, vielen Dingen nee. ausgesetzt war. Das ist irgendwie...
1: Ja. Und dann die Katze meckert dann, oh. Ja.
0: <lacht> mm. ja. Ja, und irgendwie ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das noch dazu ergänzend sein kann, meine Ohren sind halt auch mega empfindlich, ich muss selbst im Sommer beim Fahrradfahren so einen Haarband tragen, weil ich sonst mega krass oh, Kopfschmerzen bekomme, also so, ich weiß nicht, meine Ohren sind irgendwie, ja.
1: Da, äh, ja, äh, kalte Ohren kriege ich auch, Kopfschmerzen dann. Mhm. Okay, ich habe das, das halt selbst im Sommer mit so. dem
0: Zug, so, das, äh, keine Ahnung. Ah,
1: ja. Ja, mhm. ich glaube, jetzt könnten wir gerne den nächsten Bereich, da habe ich am wenigsten beizutragen. Ja. So Thema Riechen.
0: Ja. Mm.
1: Was ja, hast du da ja. dazu
0: beizutragen?
1: <lacht> Fang noch mal ähm, an. Also ich glaube, mein Geruchssinn ist jetzt von den ganzen Sinnesbereichen äh, am schlechtesten, mhm. denke ich. Äh, also. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich Schwierigkeiten habe manchmal mit gewissen Parfüms und Aftershaves. Mhm. Aber nicht halt alle. Ähm, das kommt einfach wahrscheinlich auf, den, auf die Duftkomposition an. Und natürlich, wie viel die Person auch aufgetragen hat. Da ja. äh, gibt es ja auch extreme Unterschiede. Mhm. Äh, obwohl so boah, so tropische Deos früher im Sportunterricht schwierig. Hm. So Tropical oder Vanilla feeling. Vanilla oder
0: von Impuls. Oh, ja,
1: okay okay ich ja ich. nee Vanille Vanille also es immer künstlich also das, das riecht einfach nach purer Chemie oh nee und dann haben die alle ja ich meine wir waren Teenager so Körpergele weiß ich nicht und nach dem Sportunterricht und dann knallen die da alle noch Vanille-Flavor drauf oh hm. <lacht> Oh, nee, okay, vielleicht doch. <lacht> Und äh, wer, na, also ich meine, das ist ja auch natürlich, aber wir hatten schon einen Lehrer, der äh, schon stärker äh, gerochen hat oft. Ich konnte mich nicht auf den Unterricht konzentrieren.
0: Mm.
1: Ich war damit beschäftigt, flach zu atmen. Ich oh. wusste, durch den Mund ist besser als durch die Nase. Also Kaffeeatmen. Ich, mm. <lacht> ich weiß nicht, wie ich dieses Fach überlebt habe. Ich hatte richtig Kopfschmerzen danach. Mm.
0: Ähm,
1: konnte ich gar nicht mit umgehen. Ja, kann ich, also, ich würde schon sagen, Körpergerüche ist mm.
0: so
1: mein Endgegner.
0: Ja. ja. Das ist bei mir ganz genauso. Also vor allem, also super starkes Parfum. Ich weiß auch nicht, wie ich das früher gemacht habe, aber ich habe früher auch mal super viel Parfum getragen und ich mag es auch, Parfum zu riechen, aber es ist mir oft mittlerweile zu intensiv, dass ich selbst kaum welches tragen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich wirklich meinen ganzen Körper mit irgendwie sehr stark riechenden Sachen eingecremt und auch meine Haare und super viel Parfum verwendet. Und das könnte ich jetzt einfach gar nicht mehr. Und ansonsten war das irgendwie richtig krass, weil ich hatte ja vor kurzem Covid und ich habe halt auch meinen Geruchssinn kurzerhand darüber verloren, wie viel weniger Reize da einfach so mit dem Gehirn angekommen sind. Ja, das war schon stimmt. sehr spannend. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, krass. Es ist gerade ganz angenehm, dass ich gerade nicht mehr so viel rieche, weil ich mag zum Beispiel den Geruch von dem ähm, Weichspüler, den meine Mama benutzt, beziehungsweise dem Waschmittel mhm. ist es, glaube ich. Aber sie benutzt da halt recht viel von und das wird mir halt auch sehr schnell zu viel und ich war halt bei ihr zu besuchen. Das war, glaube ich, für mich ganz gut, dass ich nicht so gut gerochen habe, weil ich das dann quasi gar nicht wahrgenommen habe. Ähm, ich rieche aber zum Beispiel auch, es wird es ein bisschen explizit, aber zum Beispiel, mein Freund riecht es nicht und ich bilde mir das nicht ein, hundertprozentig nicht. Selbst wenn der Kater auf meinem Schoß liegt oder gerade an uns vorbeikommt, ich rieche sein Arschloch. So. Ich weiß nicht warum, aber ich rieche etwas. Der der hat auch das ist auf dem es Klo. ist wirklich auch sehr groß. Du hast es gesehen. Es ist, es ist ja, ein sehr ja, großer doch Kater.
1: Schon, also nicht ein Bierdeckel, aber. Es ist,
0: es ist schon, ja, doch. Ja, doch, das kommt Sichtbar. hin. Sichtbar. Also so ein Korken-Ding. Naja, ja. ähm, es ist wirklich sehr groß und es, ich weiß nicht, der legt irgendwie nicht so viel Wert darauf, das zu pflegen. Ähm, ja, das rieche ich auch immer sehr intensiv oder selbst zwei, drei Räume weiter, wenn irgendwo eine Katze gerade auf Klo war. Ähm, mhm. Aber auch zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das in deiner, in deinen Notizen gesehen, so Talg und so und so Haare, das rieche ich auch immer richtig mhm. krass. So auch so in Kappen oder so und so. Ja, oh, Körper, ja, Körpergeruch ist schon schwierig manchmal. Selbst meinen
1: eigenen. Ja,
0: selbst meinen eigenen. Ja, das ist ja das Ding, dass ich zum Beispiel äh, bin, meinem, bin mir selber halt immer super kritisch, weil ich merke das halt sofort, wenn ich irgendwie ein bisschen schwitze, dann habe ich richtig Angst, dass andere das dann irgendwie mhm. so wahrnehmen und so. Und in diversen Beziehungen habe ich da halt auch schon nachgefragt. Und auch, bin mir auch sicher, dass die da ehrlich gewesen wären. Aber das so, nö, nehme ich nicht wahr, merke ich nicht. So, und ich glaube, mhm. ich bin da einfach sehr, sehr sensibel und das ist halt irgendwie auch einschränkend im Leben, weil du dann halt je mehr Stress machst, als es notwendig ist, weil weil alle das nicht wahrnehmen, dann könntest du es ja halt auch dir denken, ja, dann ist es halt so. Aber ich weiß ja halt nie, ab welchem Punkt andere Menschen das wahrnehmen. Und ich kann es auch für mich nicht ausblenden, wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich habe jetzt geschwitzt ähm, und rieche das ein bisschen, dann muss ich daran was ändern, weil ich kann mich sonst auf nichts anderes konzentrieren.
1: Ja, so. wollte ich sagen. Also, es lenkt halt super ab und ja. klar auch Unwohlsein, aber ähm, ja, es ist einfach dann noch, also es zieht dann anders mhm. äh, Energie, weil mhm. ich dann immer so, Rebecca, jetzt hör auf dich auf deine Achselhöhle zu konzentrieren, ja. du musst jetzt gerade das und das machen. Mhm. Ähm, ja, und im besten Fall, notfalls, gehe ich zum Waschbecken und wasche kurz meine Achseln ja. und äh, leg nochmal das Deo auf mhm. irgendwie. Ähm, aber bei äh, Kosmetik bin ich echt auch schwierig, mhm. merke ich gerade dass ich schon mal Produkte gekauft habe und ich fand den Duft doof, aber es war an sich ein gutes Produkt, mhm. ähm, ja oder Duftkerzen,
0: ja, ja. da muss es auch sehr, ja kann ich voll verstehen. Was mir jetzt zum Thema noch einfällt, äh, so, so der Geruch von Kleidung. Ich habe halt häufig das Problem gehabt, dass meine Kleidung irgendwie nicht sauber wird. Das ist, glaube ich, zum einen geschuldet, dass ich halt ADHS habe und gerne mal die Kleidung in der Waschmaschine liegen lasse, sich Bakterien vermehren und dann nicht ein normaler Waschgang ausreicht, um das wieder sauber zu kriegen. Aber das habe ich halt früher nicht gecheckt und ich habe halt dann immer super, super schnell wieder die Kleidung gerochen, die dann durch jede Art von Feuchtigkeit wird der Geruch dann quasi wieder aktiviert. Also es riecht halt gut im ersten Moment und sobald, keine Ahnung, ah. du halt schwitzt beim Sport, kommt der Gestank quasi, der in den Tiefen der Faser ist, wieder raus. Das war jetzt wirklich auch so einen Fokus von mir, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich habe das halbwegs jetzt im Griff. Ähm, aber es ist halt wirklich schwierig. Und mein Freund riecht das halt zum Beispiel auch kaum. Aber ich merke das halt. Und ich habe halt immer Sorge, dass ich halt unangenehm auffalle, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio bin und ich rieche das, da frage ich mich, riechen die anderen das auch? Oder merke nur ich das? Mhm. Weil so, wenn ich andere frage, die mir bestimmt ehrlich sagen würden, ja, sollst du vielleicht jetzt mal in die Wäsche schmeißen, dann kommt er halt so, nee, merke ich nicht. Und ich frage mich halt, bilde ich mir das ein? Oder bist du nicht ehrlich zu mir? Oder mhm. Nee, ich bilde es mir nicht ein, bin ich so sensibel. Also habe ich einfach ein sensibles Großorgan, so meine ich das.
1: Ja, hat ja. nicht nur Vorteile, nein. Nee,
0: <lacht> hat nicht nur Vorteile,
1: ja. ja. Ja, da können wir ja gerne zum Letzten kommen. Ja. So nach vier Minuten <lacht> gefühlt. <Gemudengefühl>. Ja. <lacht> ähm, ja, schmecken. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. ist. Also ich habe weniger Probleme mit Geschmack, sondern eher die Konsistenzen sind das Hauptproblem.
1: Ja, würde ich nämlich auch äh, sagen, dass ja. vor allem früher, ähm, was so meine Eltern mir berichtet haben, also ich war eh eine schwierige Esserin, also, aber ich glaube, das lag halt auch viel an der Konsistenz. Mhm. Ähm, ich mochte auch generell nicht sehr intensive Sachen oder halt Nudeln mit Butter. Mhm. Das war's. So, nicht mehr Schnickschnack und so. Äh, und dann auch nur ein, eine Sache auf dem Teller. So, da war ich wohl sehr speziell und anstrengend. Und dann muss es auch immer die gleiche Sache sein. Also ständig verändernde Konsistenzen, vor allem bei einer Mahlzeit, äh, finde ich immer noch sehr anstrengend. Mhm. Und mir fällt auch auf, ich mag auch nicht im Mundraum, also ich kann es essen, so, ähm, aber äh, es ist irgendwie unangenehmer, als dass es mich glücklich macht. Also entsprechend esse ich es einfach nicht ähm, mehr. Ähm, Habe aber, glaube ich, gefühlt alles schon mal irgendwie ausprobiert. Aber so Biskuit-Sachen und Donuts finde ich okay. schwierig. Mhm. Irgendwie dieses Fluffige. Ich bin eher T Typ Cookie. Mhm. Hart und knusprig. <lacht> so, das muss so Crumble-mäßig. Aber auch so Sahnetorten, ähm, weiß ich nicht. Das finde ich anstrengend. Und Bubble tea da war ja so ein Hype und dann war ich da irgendwie mit Leuten ein Bubble trinken und dann die so, boah, du musst unbedingt das und das nehmen, und haben das für mich bestellt. Ich habe da dieses Ding in der Hand und denke mir so, uh, hm. die
0: Platz
1: platzen, ja. Ja, das ist hm. schwierig, ja. <lacht> hm. habe ich, Aber ich habe nichts gesagt. Ich so, ja, ist also, okay, so, aber ich konnte diesen Hype nie nachvollziehen und fühlte mich aber schlecht, weil die mir so, guck doch mal, wie cool das ist. Hm. Nee, bis heute nicht. bin kein bubble Tea fan
0: <lacht> Ja, also bei mir ist es halt auch hauptsächlich so das konsistenz -Ding. Und ich war halt auch eher so eine Person, die mh, gerne einfache Dinge gegessen hat. Auch so zum Beispiel kalte Kartoffeln einfach oder Nudeln mit Butter früher oder ähm, einfach Haferflocken mit Zucker komplett trocken <lacht> oder komplett okay. trockenes Brot. Ich esse das immer noch total gerne, wenn ich frisches Brot vom Bäcker gekauft habe. Einfach trockenes Brot, ich liebe es einfach. Ähm, mhm. Und das ist für mich auch fein. Und da kommen wir aber auch wieder mit äh, dem Problem, dass ich ja mich vor meinem eigenen Speichel ekel, Dass ich Dinge wahrscheinlich nicht so gründlich kaue, wie das eigentlich gut wäre für meinen Körper. Weil Kauen ist an sich ja wichtig, um halt die Verdauung einzuleiten. Das weiß ich natürlich. Aber ähm, es ist halt ein bisschen schwierig. Und grundsätzlich sind dann diese Konsistenzen schleimig und schaumig mega schwierig. Mhm. Und mein absoluter Endgegner sind ähm, so Kirschen, eingelegte Kirschen, so Schattenmorellen. so Diese Frankfurter Sauerkirschen. Ja, Sau, ja, ja genau. Nicht Frankfurter Kranz, sondern die Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist für mich der absolute sensorische Horror. Ähm, mhm. Da schüttelt es mich mega. Ich mag frische Kirschen, ich mag gefrorene Kirschen in einem Smoothie, wenn das ganz fein ist. Wobei Smoothie muss auch eiskalt sein, sonst ertrage ich die Konsistenz davon auch nicht. Uh, früher war Fleisch echt ein großes Problem. Vor allem, wenn es halt mit Knochen war und so Knorpel und so. Ich meine, ich bin jetzt seit über elf Jahren vegan. Um, und bin auch ganz happy drüber, Aber es kommt manchmal so in Tiefkühlgemüse vor, dass das irgendwie nicht so perfekt geschnitten wurde. Und da ist dann mhm. doch was Härteres bei. Das ist das Einzige, was mich bei Tiefkühlgemüse ein bisschen abfuckt. Um, und da vergeht mir dann manchmal auch so der Appetit, dass ich gar nicht weiter essen will, weil ich mich dann so sehr ekel davor. Oder so Holz im Mund finde ich ganz, ganz schlimm. So Holzstäbchen und oh. Aha. Oh. Oh, fies. Ja, da ja, halt, mich.
1: Halt, als Kind hatte ich da extreme Schwierigkeiten. Ich <lacht> muss gestehen, ich habe lange keine Holzspachtel. Ich habe ja welche sogar im Laden, um die Vaseline immer auf den. Mhm. <lacht> das ist ja sogar diese medizinische. Muss ich mal ausprobieren. <lacht> Ich ähm, habe lange zum Glück keine Begegnung gehabt, aber meine Mutter meinte, dass ich halt früher gefühlt immer, also ich hatte dann sofort so einen Würgereiz ja. und habe dann fast die Ärzte irgendwie. Das
0: hat mein Arzt letzte Woche bei mir gemacht mit diesem äh, Ich habe das schon gesehen habe gesagt, ja. so, oh Gott, bitte machen Sie schnell.
1: Ja, ich hatte aber auch Schwierigkeiten, früher Tabletten zu schlucken, auch vor allem, wenn die so rau sind. Hm. Das, das, das ging nicht. Also, meine Eltern waren richtig kreativ und haben das dann irgendwie ganz klein gestampft mit o und so, versucht mir dann irgendwie einzuflößen, aber ganz, ganz schwierig. Also, ich habe da echt Aufstände gemacht. Mm. Ähm, mittlerweile geht's. Also, ich meine, wem macht das Spaß, so eine Tablette? Aber ich meine, dann ist der Benefit, also ne, dass sie mir irgendwie dann hilft oder so, dann mm. mache ich das halt. Aber als Kind konnte ich das ja nicht einordnen. Und bin dann total in Streik. Ähm, aber Knorpel habe ich auch, äh, da hatte ich immer so eine Chicken McNuggets Erfahrung, oh, Erfahrung vom Boah. Happy Meal als Kind. Ich habe mich eine zeitweise gefühlt nur von Chicken McNuggets <lacht> ja, <ich> ernährt. <lacht> Und da war einmal, ich, ich will nicht wissen, wie viele ich von diesen Dingern gegessen habe, einmal dieses kleine Knorpelding da drin und dann war vorbei. Ich habe das dann echt sehr lange nicht mehr essen können, weil ich dann einfach dachte, nie wieder. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich habe
0: aber auch so viele negative Erfahrungen so mit mit so tierischen Produkten gemacht, dass es einfach irgendwie sich so summiert hat und einfach noch mehr da damals unterstützt hat die Entscheidung, dass ich das nicht mehr essen möchte. Ich weiß noch, dass ein Familienmitglied irgendwie hat gerne so Gänseeier gegessen und hat das dann gekocht und das quasi aufgemacht und das war halt schon befruchtet. Äh, das war halt schon befruchtet. Ach, Sch das war dann geköpft. Mmh. ja das also hat dann okay. natürlich nicht mehr gelebt, ne? schon länger nicht mehr wohl. Aber es ja. äh, ist ja halt trotzdem, solche, solche Sachen sind halt einfach und auch dieses ja, Knorpelknochen. Und so. oh. mm. Ja, und grundsätzlich, glaube ich, was Geschmäcker angeht, bin ich an sich recht neugierig. Also ich probiere sehr, sehr gerne Neues aus. Ähm, und ja, ich glaube, es ist so phasenweise, dass ich dann Dinge haben möchte, die sehr intensiv schmecken, die ein bisschen schärfer sind, die ein bisschen würziger sind. Und dann habe ich wieder Lust auf so sehr... Einfache Sachen. Vielleicht hat das dann auch wieder damit zu tun, wie überfordert man ist, wenn dass man dann einfach, keine Ahnung, nur Zwieback essen möchte so oder mm. nur trockenes Brot oder so. Und das ist für mich auch fein. Ich bin auf jeden Fall mit mir ein bisschen weniger hart geworden. So, Ich weiß natürlich, was irgendwie so gesundheitlich förderlich wäre und so, aber meine mentale Gesundheit ist halt auch wichtig. Und wenn ich dann halt einen Tag mal nur trockenes Brot esse, dann werde ich es auch verkraften. So.
1: Ach voll, klar. Ja, mhm. aber ich merke auch, wenn wenn mein Akku richtig, richtig runter ist, dann bin ich überhaupt nicht Team. Also so Veränderungen, Experimente oder so. Ich, ich muss irgendwas essen, wo ich ganz genau weiß, dass ich die Konsistenz mag und den Geschmack. Ja. Weil da, da, damit fällt und steht der ganze Abend. Mhm. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt irgendwo, oh, lass mal da bestellen. Nein, ich weiß nicht, ob es da schmeckt. Mhm will irgendwas von meinem Safe Food essen und äh, ja. Und ähm, Nudeln. Hm. Äh, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Die aussehen wie so kleine Schleifen. Das sind auch meine
0: liebsten Verfalle.
1: Echt? Ne? Ich finde die ganz lustig. Echt? Lustbar. Ich liebe die. Was? <lacht> Was? <lacht> weil, weil, weil man kriegt das ja nie hin, dass die Außenseiten identisch sind mit diesem Knoten. Ich mag nicht diesen Unterschied. Was? Ich.
0: Okay, wir müssen unsere Freundschaft beenden. Ich esse die nieder Nudel weg. Also ich liebe, dass, dass, dass man sie so genau in der Mitte Ey. aufspießen kann. Und früher gab es die auch in oh Rund, nee. wahrscheinlich auch äh, gibt es die heute noch in Rund, ähm, mit so so einer Käsesahne, so Ich meine, das ist für mich jetzt irrelevant. Ich habe es aber irgendwann mal geschafft, die quasi in Vegan zu machen. Die waren auch toll. Welche sind denn deine Lieblingsnudelform?
1: Ich glaube Spaghetti. Ja? Okay. Ich mag das auch mit dem mit dem Löffel. Ach so. Hm. Aber da, das wird ja noch zu, äh, zu, zu fühlen passen. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Spaghetti Bolognese habe, in vegan. Hm. Und dann ist da ja Soße dran und vielleicht so ein kleines Stück veganes Hack. Und dann lege ich das beiseite und esse zehn Minuten später mit diesem Löffel. Und da ist nur ein kleines Stück... Hack dran angetrocknet und ich stecke den im Mund und dann oh. Ja, das, äh,
0: ja, stimmt, das wollte ich noch die ganze Zeit sagen, irgendwelche Sachen, die auf dem Besteck trocknen. Also ich kann das kann nur mit den Lippen über das Besteck gehen, wenn das komplett glatt ist, wenn schon das Porridge drauf angetrocknet ist, dann kann ich das nicht machen. So, meinst du das?
1: Ja, ja, genau. Ähm, oder weiß ich nicht, wer war das denn? War das früher mein Papa? ich will jetzt hier nicht jemanden in die Pfanne hauen, aber äh, irgendwie, wenn Leute auch so mit mit Löffel dann Eis essen und den nicht richtig sauber lecken und mhm. den dann hinlegen und dann später wieder benutzen. Oh. so wie geht das? Mhm. Also das, das verdirbt mir das ganze Essen, ja. wenn da so ein kleines Stück, ja. irgendwie an, oder so ein Stück Petersilie am Löffel, mhm. wenn, wenn der durch die Spülmaschine gelaufen ist und das ist da irgendwie angetrocknet und man legt es wieder mhm. in die Besteckschublade, benutzt den und ich denke mir so, wow, was ist das? Und guck da dran und ich ich nehme neue. Ja, klar. Also
0: Richtig ja. schlimm. Ich, das hat mir auch tatsächlich schon viele Konflikte mit Leuten beschert, weil wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und den ähm, ja Besteck aus der Besteckschublade hole, ich gucke mir das halt von allen Seiten an und Leute interpretieren das dann immer so, als würde ich den vorwerfen, dreckig ah. zu sein oder so. Und ich weiß einfach nur, Spülmaschinen sind nicht perfekt. Ich schmeiß die Sachen aus der Spülmaschine auch direkt in äh, die Besteckschublade Ich kontrolliere das dann quasi, bevor ich es benutze. Keine Ahnung, mhm. so ist das halt bei mir. Und oftmals sind dann halt die Löffel, ja, die Löffel, da ist dann vielleicht noch was dran, weil die zusammengepappt sind in der Spülmaschine. Dann werfe ich die immer noch nochmal da rein, oder wenn ich den Löffel dringend brauche, weil ich brauche auch spezifische Bestecke für spezifische Essen. Ich brauche zum Beispiel für mein Frühstück immer den langen, dünnen Löffel. Und wenn ich keinen mehr habe, dann bin ich auch bereit, den zu spülen, weil es ist mir dann wichtiger, diesen speziellen Löffel zu haben. Keine Ahnung. Aber ja. ich kann das auch nicht ertragen, wenn da halt was drauf ist. Dann kann ich nicht mehr mit den Lippen über das Metall fahren. Aber mit den Zähnen ist auch unangenehm. Ey Leute, ganz ehrlich, wir sind echt kompliziert. Aber
1: es ist okay. Aber es ist okay. Ja, ja, ich meine, also ich komme damit eigentlich gut klar, aber klar, wenn jetzt jemand für mich Nudeln kocht und dann sind es genau diese Schleifen, äh, wie hieß die, Verfalle mhm. oder Fussellini, keine Ahnung, <lacht> dann oh nein. <lacht> äh, ja, und das war nur lieb gemeint. <lacht> ja, aber äh, ja, ich meine, das Gute ist ja, dass, dass wir jetzt äh, selbstbestimmt äh, unser, unsere Gerichte Zaubern das stimmt. oder entsprechend bestellen können, dass ich dann weiß, okay, ich nehme jetzt nicht irgendwie Donuts, sondern nehme mir lieber einen Cookie. Mhm. So, ähm, oder entsprechend die Nudelsorte aus aussortiere, äh, die mir gut tut. <lacht>
0: äh. Ja, gut, die Folge ist schon, hat schon ein bisschen den Umfang jetzt gehabt. Ich würde sagen, wir schließen das ja. Ganze mal ab.
1: <lacht> ja, hat auf jeden Fall, es äh, hat mich irgendwie beruhigt. Dass du auch so deine Monks hast. <lacht> Und ich hoffe, das konnten wir auch anderen vermitteln. Ja dass egal, was du eklig findest oder dich wütend macht. Mm. Das ist so Ordnung. Ich hoffe,
0: dass diese Dinge vielleicht ja. bei der nächsten Diagnostik einfach mal angehört werden. Denn das ist schon alles ja. was, was ein bisschen auffällig ist und vielleicht ein Teil davon sein könnte, eine Autismusdiagnose zu stellen. Ähm, gut, aber ich möchte trotzdem abschließend vielleicht dazu noch mal sagen, ne, dass man ge gegenüber gewissen äh, sensorischen Dingen empfindlich ist oder vielleicht empfindlicher ist, muss nicht gleich bedeuten, dass man zwingend ADHS hat oder autistisch ist oder so, weil Menschen sind halt super unterschiedlich und viele Sachen sind für viele Leute unangenehm. Ich glaube einfach, dass manches bei uns noch ein bisschen bisschen mehr einfach ist als bei, der, bei den meisten Menschen.
1: So. Ja, vor allem, wenn man so einen Ping-Pong-Kopf hat. Ja, genau. <lacht> ja, schön gesagt. Gut. Solltest du unser Podcast-Format noch gar nicht bewertet haben, würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, wenn du uns fünf Sterne hier hinterlassen würdest. Das wäre wirklich der beste Support. Hast du weitere Ideen oder Themenwünsche, die wir noch auf jeden Fall aufgreifen sollen, dann schreib uns sehr gerne eine E-Mail. Die mail haben wir in unseren Shownotes hinterlassen. Alternativ kannst du uns auch gerne bei Instagram kontaktieren. Auch unsere Accounts sind dort verlinkt. Habe aber ein bisschen Nachsicht, dass es ein wenig dauern könnte, bis wir da äh, reagieren. Und würde sagen, es ist alles gesagt. Ja. <lacht> Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüss.